0: はい。今日は仙台市にある畑の中のご飯や農家レストラン、チョッコラさんにお邪魔してます。今日はこちらのオーナーの加藤さんにお話を伺いたいと思います。チョッコラさんは東日本大震災で被災したことをきっかけに自宅にオープンしたっていうことを伺
1: ったんですけれども、その辺の経緯を教えていただけますかはい。えー、そうですね、あのー、2年半前の 3.11 の時は、あの、うちは、家は大規模半壊で、あと畑は、あの、一部津波の被害に遭いました。それで、あの、たくさんの方から、あの、ボランティアで、片付けやら、力を借り、貸していただいて、本当に何かの形でお返ししたいなと思ってて、それでずっと自分は、あの、前からレストランとかやりたいなと、ずっと思ってましたので、震災を機に、やっぱり、あの、思い切って、助けていただいた方の恩返しではないですけどもね、自分にできることをと思って、いたたししましたあのお家は半壊っていうことですけど、ね、今、ここ
0: に、
1: この家がね、築40年なんですけども、まあ、絶対住めないなとは思ったんですけど、たまたまこの家を建ててくれた大工さんが見に来てくれて、直せばなんとかなるっていうことだったので。直していただいて、なんとか今、進めるような状態で。えー、前回の
0: 方には支援物資があるけど、反対の方とかには、そういった、あの、支援があまりないっていうふうに聞いたんですけど、当時はどうだったんですか
1: ああ、そうですね。支援物資などはありませんでした。ただほら、うちはね、農家なので、米はありますし、畑の前、ま、家の前にはね、畑があり、そこには野菜がありましたので、食べることには困りませんでした。あとはあの皆さんからの全国の皆さんから本当に現金いただきましてそれはあの私たちにもあの分けていただいて本当に助かりました現在の生活はどうですかそうですねあ,のあれからまあ2年半ですので前のようにまるっきり前のようにあの畑がちょっとうちの場合まだあの水はけが悪くて作ってないんですけれどもその畑を除けば前のような暮らしでえやってます。畑の方も修復はそうですね、なんとかえあの、津波の被害のなかったところとかで、なんとか作物を作ってます。この農家レストランっていうのは具体的に言うとどういうことを言うんですかそうですね、あの、農家レストランっていうか、あの、私は一番はほら、自分たちで作ってるものをね、毎日食べてますから、旬の野菜の美味しさ、そういうものを、あの、自分で料理してね、時間にあのお客さんに食べてもらいたいなと思って、本当の意味の農家レストランということをあのやりたいなとずっと思ってて、開業しました
0: 。提供する野菜は、ご自身の畑で作られたもののみってことですか
1: そうですね、あの、開店ていうかして、もう9ヶ月が経つんですけれども、ほとんど自分のうちの野菜をずっと開店以来使ってます。ただ、あの、一回か二回は、あの、近所の方から譲っていただいたり、っていうことで、近所の方にもご協力をいただいてます。例えば、どんな野菜があるんでしょうかえっと、うちで採れてる野菜ですか今はですね、もちろん、あの、ま、夏野菜の代表であります、トマト、キュウリ。あとは、ナス。特に、あの、水ナスを作ってて、すごく皮が柔らかくて、これが今、大好評です。じゃ、名物は水ナス。そうですね、本当にあのちょうど今、まあ、秋に差し掛かってきてますけれども、みずみずしくてね、とても好評ですオープンして、
0: 口コミで評判が広
1: がって、ようやくもいっぱいっていうお話を聞いたんですけど、おかげさまで、あの週2回の営業なので、まあ、私、一人でやるんだから、年間の目標500人ということで、月にすると大体そうですね、40人から50人と思って開店したんですけども、今のところ1600人ぐらいに、もう目標の3倍ぐらいお客さんに入っていただいて、もう必死でなんとか頑張ってます。ここのお店を作っ
0: た目的が皆さんの寄り合いの場になればっていう
1: 風うな思いを込められてるって伺ったんですが、その辺に関してはそうですね、あの、見ていただくとわかります通り、ね、店もないっていうか、もちろんコンビニなんかもありませんし、あと、そういう点では、あの、とても不便なところでと、高齢化も進んで、車で移動するよりちょっとね、歩ったり、自転車ということで、皆さんに、それだったらほら、うちだったら皆さんに気軽にね、寄っていただけるかなと思って、やっぱり一番は地域の皆さんのコミュニケーションの場っていうか、そういうのが一番の目的で開業しました。お店の特徴をちょっと教えていただけますかああ、そうですね、あの、まずは、やっぱり、名前はチョコラなんですけども、やっぱりちょっと来ても、ゆっくりしていただけるような、実家に帰ったような、そういう安らげる空間にしたいなと思って、それを一番に、あの、おもてなしと思って、あとは私と夫が、まあ、漫才とまではいかないですけどもね、<笑>明るくね、ちょっとやっていきたいなと思ってやっております。お店を開くのが夢だったっておっしゃってましたけど、始めて
0: から、なんか変わっったことってありますか
1: んまず、思い描いてたのは、まず誰も来てくれないんじゃないかと思ってましたので、その点はなんかおかげさまで本当にあの皆さん、口コミっていうんですか、来ていただいた方がもう次の予約をしていただいて、ですので、私たち自身がどこにも出かけられないんですけども、それ以上に多くの方にあの来ていただいて知り合えて、ちょっと親戚付き合いみたいな、えー、付き合いしている方もいらっしゃるんですけどもそういう点では本当にありがたいなと思います、いろんな方とお付き合いできて逆に大変なことうははやはりあの、まあ、野菜が主役ですのでなるべく手をかけないで出そうとは思っているんですけども野菜のみなので一番は手がかかりその仕込みにちょっと今のところ手がかかりすぎるということが今はちょっと大変ですね。
0: こちらの人気メニューって何ですか
1: 。うーん、そうですね。やっぱりあの旬の野菜の漬物とサラダだと思います
0: 。サラダが食べ放題って聞いたんですけど
1: 。え、あのレタスをほらあの年中作ってますので、それであのおかわり自由ということで食べていただいてます。贅沢な。そうですね。なんかこれでもかって野菜が出てくるので。みんな嫌がるかなと思ったら、ほら、なんか結構皆さんね、喜んで食べていかれるので、えー、じゃあ、今後の目標とかあれば、はいえーとあの。地域の皆さんの交流の場とともに、私の,あの次の目標が食いくっていうことで、体験を兼ねたり、そういう意味であの実際に子どもたちに畑に来てもらってね、いろいろや,や,やりながらあの食べてもらって。野菜嫌いの子どもたちがね、少しでも減ればいいなっていうのが次の目標です。ラジオをお聞きの皆さんに何かお伝えしたいことがあれば。<笑>そうですね、本当にあの、震災の時は本当にたくさんの元気いただきましてありがとうございました。それであの、野菜っていうのが今、なんていうんでしょう、ブームって言ったらあれですけどもね、結構あの野菜食べられる方が多いので、それであの一番は安全な野菜、私たちが自信を持って作った野菜を末永く皆さんに提供していきたいと思いますので、あのぜひお店の方に、ね、来ていただいて心置きなく野菜を食べてもらいたいと思います
0: 。ありがとうございました。ということで畑の中のご飯屋、農家レストランチョッコラさんにお邪魔しました。ありがとうござ
1: いました、こちらこそありがとうございました。
2: はい
0: 。続いて、この方をご紹介したいと思います。はい。えっ、ー、と、仙台で植物屋をやっております。通称仙、吉川富子です。はい。よろしくお願いします。では、通称仙ちゃんのプロフィールの方をご紹介いたします。雑草から盆栽まで植物をこよなく愛する、よろず園芸人、園芸歴20年、宮城での鉢物植物との共生に強いこだわりを持ち、独自に植栽した植物の販売や植物を育てる楽しみを伝えるべく活動を続けている。宮城県内で自然学校などに参加しておられます。趣味は野歩き山歩きということで、職業が植物やということで、ちょっと初めて聞いた職業なんですけれども、どういう活動をされているんでしょうかえと
2: まず育てるための植物屋さんをやろうと考えていますので、えっ、ー、とまあ、枯らしてしまったりとかっていうことが、やっぱり皆さん多いと思いますので、どうやったらうまく育てられるか？あと、あの皆さんが育てやすい植物をあのまずご提供するっていうこと。それからあの市場から直接仕入れてきた。植物っていうのはなかなか。あの家に帰ってから育てにくい状態になっているものが多いので。そういうことではなくてきちんと育てやすい形に植え替えしてで皆様にご提供するという方法をやっています。
0: センちゃんはですね、ボランティアをきっかけに知り合った方なんですけれども、仙台も被災地ということで、今回もいろいろ仙台のあちこちを紹介していただいたんですけれども、今、ボランティア活動の方ではどのようなことをされているんですか
2: 。今現在は自分自身ではボランティア活動というのは特別にしているものはないんですけれども、絆ペンダントというペンダントを作るあのメンバーに入っています。で被災地の砂浜の砂砂浜採取してきて、きそれをあのガラスとガラスの間に埋めてそしてそれをあの熱してで1つあの穴を開けてであのペンダントにでその一部を義援金として被災地の,の,その取った砂浜のある町にあの送るという活動をしています。
0: いろんな形のボランティアがあると思うんですけれども植物でのボランティアっていうのはされてるんですか
2: 植物でのボランティアっていうのは今そのペンダントを作っている事業所があるんですけれどもそこの事業所さんがリユースの仕事をしていますので植物もあの本来ですと引っ越しなどねあとあのそこのお家の方がもうそこにいられないっていう状態の時に捨てられる運命になるどうしてもあの植物ってあるんですけれどもそういう植物たちを引き取ってきてそこの事業所であのきちんと形を整えて他の欲しいという方にお譲りするというかけ渡しみたいな感じの事業をやっていますね、はい、その一環をお手伝いいいいさせててただいています
0: 園芸をやるようになったきっかけっていうのはどんなことからなんです
2: かね、不思議なんですよね。まず枯らしの名人だったんです。もう何人でもかんでも枯らしてたんですよ。もううちはとにかく植物の墓場。来たら絶対育たないっていう家だったんだけれども。それこそあの、サボテン。サボテンは腐る。うん。もうとにかくダメ。とにかくダメダメだったんですよ。それが、たった一回、パキラのね、葉っぱが全然ついていないパキラを買ってきたんですよ。まあこれ枯れてもわからない。うん。と思ったら、ものすごい勢いでパキラが伸び始めて、まあ、これはもしかして私もいけるのかもしれない。と思ったところから、あれよあれよとハマって、うーんってついにこんなことになってしまいました。<笑>もうきっかけはその一本のパキラです。で、そのパキラですっかり自信がついて、で、これも育ててみよう、あれも育ててみようとかって思っているうちに、最初は枯らしたのが悲しいとか、やっぱりダメだなと思ってたのに、今度は枯らすとどうして枯れたんだっていうことに今度は頭が行くようになって、じゃあ次は枯らさないようにしよう。この子が枯れたのが何でかっていうのはこの子が教えてくれたんだなと思って、次の植物に生かせるように頑張ろうって思ったら、なんかプロセスラルになってしまいました。<笑>それがきっかけですね。じゃあ今、センちゃんのお家にはいろんな植物がいっぱい咲いてるんですか大変なことになっています。<笑>うち普通に 3DK のアパートなんですよ。普通のアパートです。僕普通の。うん、それで、今うちに680鉢あります。植物に進捗されていますので、逆に余ってるところで人間が暮らしています。<笑>植物のいるところの方が多いです。<笑>例
0: えばどんな植物がいてるんですか
2: 植物何でもありますね。うちよろずなので、とりあえずサポテンあり、多肉あり、山野草あり、盆栽あり観葉植物ありもう何でもござれです盆栽はなんか育てるの難しいって言いますよねあ大丈夫ですよそんなことないんです盆栽はようやく今年ですね日本園芸協会っていう通信教育があるんですけどそこの通信課程で盆栽師の資格をやっと就職することができましたのでそれで今ちょっとこの世界にはまっています盆栽師の資格なんてあるんですか、うん、民間の資格なんですけれども、うんうかにもなんか植物関係の
0: 資格とお持ちなんですか
2: 資格そのものはないんですけれどもあとはあのー、実利園芸っていうあの園芸のそういう教育課程っていうのは1回終わっていますねもうずいぶん前10年ぐらいになりますかねあとは山野草の愛好会に入ってて、うん、そこでいろいろ勉強させてもらってます園芸全般ってことですけど例えば何か野菜を作ったりとかはここはしませんあくまで鉢物、家の中で身近に育てられるものっていうのが一応自分のよろずのモットーです。得意な分野っていうのはあるんでしょうか得意なのは多肉多肉植物は得意ですね。多肉植物って何ですかまあサボテンの一種なんですけれども、まああの、乾燥しているところで、水分をいっぱい、あの、葉っぱとか茎とかに蓄えて、あのー、まあ、あまりお水を必要としないで生きていける植物ですね。例えばですね、私はサボテンも枯らしてしまうぐらいの
0: ズボラなんですけど、そういう性格でも育てることのできる植物っていうのはあるんですか
2: 多肉植物です<笑>
0: ちゃんがその植物を目指すきっかけになったタティラ、それも多肉植
2: 物なんですか、それは観葉植物です、全く別のもの
0: なかなかね、観葉植物ってね、すぐ枯らしちゃうんで、私はだからもう買わないようにしてるんですよね、いい方法ありますかね、
2: そういう方をねあの、ちょっとお手伝いしたいんですよね。うん、あの枯らしてしまうことの原因の一つというのは、まず買ったままにするというのが一番の原因なんですね、うん、あの流通している鉢物、植物というのは、まずその流通過程でこう、あまり枯らさないようにするために、業者さんね、あの生産者さんが頑張って、そういうふうに考えて、土とかがいろいろ植えてくださるんですけれども、それを実際に長い間育てられるかというと、そうではないんですよね、で居心地の今、うちにね、あの来ていただいたんだから、その植物。いらっしゃいませということでまず居心地を考えてあげて植え替えをしてあげるまず植え替えをしてあげる土を変えることが大事ですそれが第一歩次に置き場所を考えてあげるでその植物がどこが居心地がいいかっていうのを考えてあげるだからその植物のことをまず知ってくださいうちに来ても大丈夫な植物かどうかうちはね寒いんですで日当たりが悪いですそれでも来てくださる方はどなたですかっていうのをまず探してください並んでるもの全部が同じように育つわけではないのでまずはその自分の環境に合った植物を選ぶことで来ていただいたら居心地のいいところを探してあげること、うん、植物に癒されようとしていっぱいいただくものはあるけれども人間もお返しをしてあげましょう、うん、ここで初めてこう信頼関係ができるんですよと関係ができれば枯らすっていうことはあまりなくなると思いますね今まで育てきた実感そうですね、あのー、他の人と一緒に暮らすのと一緒、人間と人間が一緒に暮らすのと一緒、うん、植物と暮らすのも一緒、最初はお互いに分からない、分からないけれども、ちょっとずつ分かり合えて、最後は仲良しになればいいと、絶対なれますよく一般論で
0: 、夜はほら、外に出しておいた方がいいとか、そういう話はちらほら聞きますけど、そ
2: の辺のことはどうなんですかあの方法論っていうのは、いろいろあるんですよ。つまりはその人が、その人のいる環境で、その植物と一緒に暮らしていく方法を、その植物に教えてもらいながら考えていくんですね。なので、例えばその、ここに置いといたら、ちょっとなんか葉っぱの勢いが悪くなったって言ったら、じゃあ、こっちの方がいいかな、あっちの方がいいかなということで、お互い話しちゃうっていう感じですよね。で、絶対にっていう方法はありません。この人の環境で、こういう方法が良かったよっていう結果論をみんな書いてるんですよ。本だり何だりで書いてるので、あとはその人の環境に応じて、その植物も変わりますから、環境になじもうとするんですよ。頑張るんです、植物も。努力するんです。うん。お互いが努力するんです。なので、必ずこれっていう方法論はありません。サボテンに話しかけるとよく育つとか言うけど、それっていうのはどうなんですかこ<笑>れはね、あり<笑>、うん。あの、話しかけるっていうよりはね、見るのが大事なんです。話せば見るでしょで一番いい肥料は、息を吹きかけることが一番いい肥料だって言われるんでしょそれくらい見なさいっていうことなんですね。毎日見てれば、こう、変化に気がつくんですよ。例えば、こ,この辺の、なんか、勢いが悪いなとか、虫がついてるんじゃないかなとか、変化に気づくでしょ。でも、毎日見ないと、何日か後に、大変なことになってたりするわけです。そういう予防をするために、毎日話しかけるように、毎日見ましょうっていうことなんですね。だ話しかければ、愛情も湧くので、一席に行っちゃうと。<笑>なるほど。なんか、意識を向けるのが大事なんですね。そうです、そうです。そういうことなんですね。見るのが一番大事。うん、例えば朝ごはんを食べるとか、うんと、まあ、何かこう、皆さんやることありますよね。一日のうちで、これは必ずやるっていうことと一緒。で、自分のルーチンワークの中に入って、自然にやるような出来事にすればいいわけですよ。歯磨きとか、そういうのと一緒。で、一緒に植物も見るっていう習慣をつければ、別に苦しいことでも悲しいことでも何でもないので。せんちゃんの好きな
0: 植物は
2: わー、難しい
0: 全部<笑>今日はあの仙台市内を紹介していただいて海岸沿いに松の森があって。まあ、今はね震災の時に流されてしまったんですけどその松に対するねセンちゃんの言葉がですねすごく愛情を感じたんですけれどもあの震災のシンボルとなったの陸前高田の松あるじゃないですか東北地方って松が多いんですか松は多いですねとにかく
2: 沿岸部はみんな本当に松林がほとんどですね例えば暴風林の役目を果たしているとかそういったことそうですねほぼ暴風林ででも江戸時代からそういうのもずーっと昔からそういう藩主が作ってきたものなのなでもう馴染んでいる風景だしそれでもうみんな生まれ育ってきたっていう風景ですのでもうふるさとの海っていうともやっぱり松林ですね一般家庭で
0: 一番育てやすい種類って何なんですか
2: 一般家庭で育てやすい、まあ、特に宮城で育てても大丈夫っていう代表する植物はセンペルビウムっていう多肉植物がありますあれは夏も冬も外に置きっぱなし水もやらんでもよろしいです。ほっといてください。ほっといていいんですかほっといてください。外に置いといてほっといてください。一番いいです。え、水もやらなくていい水も外に置いとくんだったら、水はやらなくても大丈夫です。ちなみに、あの、地
0: 上でも大丈夫です。なるほど。植物が部屋にあると、なんか空気が綺麗になるとか言い
2: ますよね。その辺っていうのはまあそれは、確証されているものは、実はないんですね。うん。ただし、植物が身近にあるっていうのが、人間の精神に対してすごく安定するっていう効果は拡張されてるんです。うん。もともと人間っていうのは植物も人間もそうなんですけれども、もともとは同じ生命体なんですよ。そこからそれぞれの役割で分子していただけなので、うん、結局その植物も元を正していくと親戚なんですよ、人間の。同じ生き物ね。なのであの、一緒にいて居心地がいいわけですよ。人間は一人で生き,、ね、生きられないですね。ね生物なので、うん。だから植物がいて、動物がいて、水があって、空気があって、光があって、土があって、っていう状態が一番人間っていうのは居心地がいいんですよ。だからやっぱり、外に行く、やっぱりね、緑が少なくなってきているじゃないですか、この頃ね。だからやっぱり身近に置きたいんですで置くと安心するんですね、人間そのものが。うんなので、やっぱり皆さん、こう、鉢物植物を置きたいって思うのは自然なんですよね。ところが置いても枯らしてしまうっていう現実があるので、あの、お手伝いをしたいという、それが私の仕事です。はい。あの
0: 、センチャーはね、ブロ
2: グをやっておられるんですけど、ブログによく植物のが書かれてるそうですね。葉っぱイズムっていうアメブロなんですけれども、書いていますので、あの、そこであの、ちょっと宮城のね、情報も時折載せていますので、ぜひ、機会があったらご覧になってください。じゃあ。せんちゃんの今後の目標を教えてください。これですね。まず、宮城の復興とで、緑いっぱいの宮城の沿岸部、それが自分の今のところの一番大きい目標です。ありがとうございました。ということで、今回お
0: 話を伺ったのは、せんちゃんこと、吉川富子さんでした。どうもありがとうございました。あ
2: りがとうございました。